0: Deutschlandfunk. Sprechstunde. Leserechtschreib und Rechenstörung. Eine große Rolle im Alltag der Betroffenen spielt auch die Selbsthilfe. Darüber haben wir anfangs in der Sendung schon kurz gesprochen. Welche Fragen Betroffene bzw. die Eltern betroffener Kinder dabei besonders bewegen und welchen Einfluss die Corona-Pandemie dabei hatte und hat, darüber habe ich vor der Sendung mit Annette Höhinghaus vom Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie e.V., kurz BVL, gesprochen. Ich habe sie zuerst gefragt, was die typischen Fragen und Probleme sind, mit denen sich Betroffene an den Verband wenden.
1: Ja, also bei uns äh, kommen natürlich viele Anfragen an, wenn Eltern merken, dass ihr Kind sich besonders schwer tut, ja lesen, rechtschreiben oder auch rechnen zu lernen, wo sie merken, es dauert einfach ja viel länger, als wie sie es vielleicht dann auch beobachten, wenn sie auch schon mal vielleicht vorher ältere äh, Geschwisterkinder wissen, Mensch, das geht alles viel äh, schneller und einfacher, dass man hier eben merkt, dass da das Kind also massive Probleme hat. Und dann hören sie natürlich auch oftmals von der Schule oder auch von den Lehrkräften Hinweise, dass es dann heißt, ja, also das Kind, Kind ist sehr verlangsamt, es braucht sehr viel Zeit, es kann sich vielleicht auch schlecht konzentrieren und äh, da ist natürlich dann immer die Frage, was kann jetzt Ursache sein und natürlich oftmals kommt auch der Hinweis nach Hause, sie müssen mehr üben mit ihrem Kind, dann kommen Arbeitsblätter mit und dann das, was wir oftmals hören von den Eltern, dass die gar nicht wissen, wo sie anfangen und aufhören sollen, weil sie auch merken, dass das Kind überfordert ist und da ist natürlich eine gute individuelle Beratung wichtig.
0: Dann steigen wir da mal detaillierter ein. Wie sieht das dann aus? Also wie gehen Sie vor, wenn Eltern mit dieser Problematik an Sie herantreten? Wie beraten Sie dann ausführlich und legen sozusagen die nächsten Schritte fest oder orientieren die Eltern, was sie selbst tun können und wo sie sich vielleicht Hilfe suchen sollten?
1: Ja, also grundlegend ist es ja erstmal wichtig zu wissen, welche Ursache steht dahinter, warum sind diese massiven Lernprobleme da und das auch vielleicht mal eben medizinisch abklären zu lassen. Aber im allerersten Schritt müssen Eltern erstmal ihre Kinder auffangen und äh, ihnen auch ähm, ja Verständnis zeigen und auch versuchen sie also ganz sanft auch zu unterstützen, zum Beispiel beim Lesen, wenn das Lesen Schwierigkeiten macht, sollte man Bücher auswählen mit ja Inhalten, wo das Kind eine Leidenschaft für die Inhalte hat, dann also ganz Ganz, äh, am liebsten auch Bücher mit einer Großschrift, wo man auch dann sagt, so da hat das Kind auch eine bessere Chance, dann auch mit in das Lesen einzusteigen. Und man liest auch dann häufig abwechselnd. Das heißt, also die Eltern lesen immer den größeren Part dann dabei und das Kind kriegt immer kleinere Abschnitte. Aber Stück für Stück merkt man dann auch, dass die Kinder auch dann über den Prozess ins Lesen reinkommen. Bei dem Schreiben lernen ist es so, dass man auch immer versuchen sollte, also manchmal ist weniger mehr, nicht also unendlich mit dem Kind an irgendetwas üben, sondern ganz gezielt sich kleine Bereiche vornehmen, wo das Kind halt Probleme hat. Und dann auch, sag ich, ein Kind muss auch wieder Freizeit haben und auch mal spielen können. Da muss man also eine gesunde Mischung finden. Ja, und wenn das Kind mit dem Rechnen Schwierigkeiten hat, da wissen wir, es hilft auch ganz gut im häuslichen Bereich. Ähm, ja, man kann mit dem Kind gemeinsam kochen, also bei Backrezepten, Sachen abwiegen, Mengen was ausmessen zu Hause, mhm. Größen aufbauen, also man kann also spielerisch auch da ganz schön herangehen, um dem Kind auch da ein besseres Gefühl halt für Mengen und Zahlen zu vermitteln. Also da muss man so ein bisschen ihre, ja, die Ideenkiste aufmachen und gucken, über welchen Weg kommt man am besten an das Kind dann auch heran.
0: Wenn wir dicht bei dieser Elternperspektive bleiben, welche weiteren Schritte können die Eltern dann noch ergreifen, um ihren Kindern zu helfen, abgesehen von diesen Dingen, die dann wirklich konkret zu Hause gemacht und berücksichtigt werden sollten?
1: Also wir empfehlen den Eltern immer, dass sie in einem guten Austausch mit den Lehrkräften in der Schule stehen. Also immer wieder fragen, so wo steht mein Kind, wie kann ich unterstützen, dass sie damit auch in dem Netzwerk mit der Schule gemeinsam an einem Strang ziehen, auch abklären, was soll ich zu Hause machen, weil beispielsweise auch viele Eltern ja sehen, dass die Kinder sehr lange an den Hausaufgaben sitzen. Und da kann zum Beispiel eine Empfehlung sein, mit dem Lehrer abzustimmen, wenn ein Kind in der ersten oder zweiten Klasse ja nicht länger als vielleicht 20 Minuten Hausaufgaben machen soll, dass dann die Eltern auch dann unter das Heft notieren, so Zeit, ähm, 20 Minuten sind also um und dass dann die Hausaufgaben dann ja auch nicht weiter fertig gemacht werden. Denn wir hören von vielen Eltern, dass sie die ganzen Nachmittage sitzen und mit den Kindern dann die Hausaufgaben bearbeiten und letztendlich das Kind gar keine Freizeit mehr hat und keine Zeit zum Spielen. Und da kann man mit den Lehrern auch ganz gute ja, Vereinbarungen treffen, wie kann man hier auch dann gut zu Hause unternehmen.
0: Haben sich die Probleme, die an Sie herangetragen werden, über die letzten Jahre verändert?
1: Ja, für uns ist es so, dass also ähm, viel mehr Eltern von dem seelischen Leid ihrer Kinder berichten. Das hat der Druck in der Schule und vor allem auch der Leistungsdruck hat ja immens zugenommen, weil auch alle wissen, ja, es ist wichtig, dass man einen guten Schulabschluss erreicht, um damit auch dann in eine gute berufliche Ausbildung zu gehen. Und damit eben berichten auch die Eltern, dass die Kinder also einen sehr starken seelischen Druck haben, nicht in die Schule gehen wollen, weil sie wieder Sorge haben, dass sie auch bei Klassenarbeiten versagen. Und das ist natürlich sehr traurig, dass gerade diese psychosomatischen Folgeerkrankungen durch diesen ähm, ja, Druck, der also durch diese Leistungsanforderungen ja auch in unserem heutigen Schulsystem entsteht, für die Kinder halt sehr negative Auswirkungen hat. Und auch oftmals die Eltern, ich will jetzt das nicht nur immer auf die Schule, dann auch viele Eltern üben natürlich sehr starken Druck auf, weil sie wissen, wie wichtig das ist, dass das Kind den Schulabschluss erreicht oder gute Noten schreibt. Und damit ist natürlich für das Kind ein Teufelskreis. Da, weil es weder in der Schule aufgefangen wird mit seinem seelischen Leid noch zu Hause.
0: In den letzten anderthalb Jahren gab es da ja dann durch die Corona-Pandemie große Auswirkungen auf den Alltag, vor allem eben auch auf den Schulalltag von Kindern und Jugendlichen, Stichwort Homeschooling, Kontaktbeschränkungen etc. Wie hat sich das in Ihrem Arbeitsalltag gespiegelt? Also wie hat das die Fragen und Probleme verändert? Sie haben dazu ja auch eine eigene Elternumfrage gestartet.
1: Ja, uns war es wichtig zu wissen, wie verändert sich die Situation für die Schülerinnen und Schüler, aber auch für die Eltern durch die Corona-Pandemie. Und äh, wir haben damit eine Elternumfrage gestartet, um einfach mal zu hören, was berichten uns jetzt die Eltern, wie sieht die Situation aus, wie hat sich die Schulsituation oder dieses Homeschooling für ihre Kinder ausgewirkt. Und da haben uns sehr viele Eltern berichtet, dass ja über 70 Prozent ihrer Kinder gar keine Förderung mehr bekommen haben, dass sie mit den Arbeitspaketen nicht klargekommen sind, dass aber auch die Lehrkräfte nicht nachgefragt haben, wo stehen die Kinder, wie können sie unterstützen. Es gab äh, insofern auch von dieser, diese Kommunikation ist komplett auf der Strecke geblieben. Und die Kinder haben sich da komplett alleingelassen gefühlt. Da, wo Eltern da waren, die fachlich unterstützen konnten, ist das sogar noch recht gut gelaufen. Aber da, wo das Elternhaus auch überfordert war mit der ganzen Situation, sind die Kinder komplett alleingelassen worden. Und man sieht auch eben, dass äh, die Kinder, ja, auch äh, selber ganz unmotiviert waren, überhaupt noch die Arbeitspakete zu bearbeiten, weil sie genau wussten, ich komme da gar nicht zum Ziel. Und das machte natürlich den Eltern extremen Last und Druck, weil sie sich jetzt nicht vorstellen können, wie die Kinder diese versäumte Zeit wieder einholen können.
0: Wie könnte oder sollte Ihrer Einschätzung als Bundesverband nach dagegen gesteuert werden?
1: Also wir finden das jetzt ganz entscheidend, dass die Schulen ihrer Verpflichtung nachkommen und einen intensiven Förderplan ausarbeiten. Vor allen Dingen sich auch erstmal einen aktuellen Stand der Situation auch einholen, damit sie wirklich auch ehrlich und deutlich sagen, so hier ist die Lücke da und so können wir ansetzen und das bedarf einfach zusätzlicher Förderkräfte. Die Lehrkräfte sind mit der Situation ja auch überfordert. Es fehlte ja auch schon vor Corona fehlten ausreichend äh, Lehrkräfte, um auch die Förderstunden anzubieten bieten. Und das ist jetzt eine sehr hohe Herausforderung und wichtige Aufgabe, dass man Förderkapazitäten in die Schule reinholt, eventuell auch gute Lerntherapeuten mit einbindet, die dann unterstützen können und in der Schule fördern, weil die Kinder dürfen jetzt nicht mehr allein gelassen werden.
0: Annette Höhinghaus vom Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie über den Beratungsalltag und die Auswirkungen der Corona-Pandemie für betroffene Familien.